0: Thank you. Dimanche, nous apportons la parole et nous avons eu une, une, une agréable retraite qui a été bénie et une clôture merveilleuse. Qui était à la clôture Qui était là à la clôture Waouh C'était merveilleux, c'était merveilleux. Vous savez, bien aimé, il faut toujours... La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On a commencé, il faut achever. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, il finit toujours ce qu'il a commencé. Et j'aimerais te dire, ta vie chrétienne a un commencement, elle a une fin. j'aimerais prier que ta fin soit plus glorieuse que ton commencement. Les faibles commencements peuvent être faibles. On peut tâtonner, mais la fin doit être glorieuse. Parce que nous serons assis à côté de celui qui règne d'éternité en éternité. Celui qui est assis sur un trône de gloire. Alors, bien aimés préparons-nous à notre éternité. Tout est passager ici, bas sur terre. Tout ce que nous faisons est passager. Mais comme je le disais tantôt aux ouvriers, nous devons capitaliser notre salut. Paul parlant, il dira, travaillez à votre salut. Nous devons travailler, bien-aimés, pour que notre salut soit capitalisé. Bien-aimés, le peu que Dieu t'a donné, mets-le à, à profit, afin que le jour où il reviendra, il pourra dire, entre dans le repos fidèle et bon. Serviteur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, 25 plutôt. Nous lirons un long passage à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. J'avais mis 29, mais c'est jusqu'au verset 30. C'est le, 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 la parabole des talents, si vous voulez, un thème à, à notre exhortation. C'est une série d'enseignements que Dieu m'a mis à cœur depuis que nous avons. Fini notre séminaire de Métanoia. le Seigneur avait déposé ce fardeau dans mon cœur Mais vu les circonstances qui s'étaient passées, je n'ai pas pu commencer à enseigner cela Le thème de mon message ou de cette série d'enseignements sera faites-les ou le faites-les valoir Faites-les valoir, nous sommes dans Matthieu chapitre 25 verset 14 à 19 Technique si vous pouvez être rapide, nous voulons gagner du temps rapidement S'il vous plaît Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un à un, un excusez-moi, et un au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux. Talent, en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla en faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apporta cinq autres talents en dit et dit Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu Mettez, s'il vous plaît, verset 24, 26. Voilà. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où, où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a point, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements du temps. Amen. Bien aimés, alors que nous entamons ce second semestre, m'excuser. il me paraît bon de déclencher, si je dois le dire ainsi, la deuxième phase de notre vision annuelle, qui est la vision de l'élargissement et de l'affermissement. Pendant plusieurs mois, nous nous sommes basés sur Esaïe chapitre 54 où nous avons voulu circonscrire ce thème qui concerne l'élargissement et l'affermissement. Et je crois que la deuxième phase consiste à passer à l'acte. Quand Esaïe dit élargis l'espace de ta tente et affermis tes pieux, il utilise là deux verbes, mais pas n'importe quel verbe, des verbes qui nous pousse à l'action. Des verbes qui nous poussent à mettre en œuvre ce que Dieu exige de nous. Dans Isaïe, chapitre 54, il dit, élargis l'espace de ta tente. Il ne parle pas de la tente du voisin. Il parle de ta propre tente. C'est-à-dire que tu as un travail à faire. Tu dois être productif. Tu dois capitaliser ce que Dieu t'a donné. Et la parabole des talents est un... On est un bon exemple. Tout juste en passant, j'aimerais vous dire que nous pouvons aussi voir la parabole de mine dans Luc chapitre 19 où Christ parle de la même chose. Mais j'ai voulu plus me référer à Matthieu chapitre 25. Pourquoi Parce que Luc n'a pas été le témoin oculaire. Bien aimé, j'aimerais un peu, s'il vous plaît, que vous me rafraîchissiez le, le dessus. Luc n'a pas été le témoin oculaire de ce que... Christ a fait, mais Matthieu était là. Il a marché à côté de Christ et il connaît réellement ce que Christ disait. Amen. Dieu exige que nous puissions mettre en œuvre ce qu'il nous a confié. Et comme je l'ai dit, le thème de mon message, c'est faites-le ou faites-les valoir. Pourquoi le Parce qu'on a remis un talent au troisième. Au premier, on en a donné cinq. Au deuxième, on en a donné... On l'a donné aussi un des trois, deux talents. Chacun a fait valoir son talent, sauf le premier. Nous allons le voir les, mois, les, je les dimanches qui viennent. Mais valoir veut dire quoi Valoir veut dire simplement capitaliser. Valoir veut dire fructifier. Valoir, nous avons là l'idée de faire un travail, mais pas n'importe quel travail. Un travail dans le but de produire un intérêt. Ah oui. Le royaume de Dieu, nous y travaillons, mais pour avoir un intérêt. Pierre va dire à Jésus, j'aime beaucoup Pierre pour son courage et son audace. Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Jésus dira, il n'y a personne qui a quitté père, mère, ainsi de suite. Ne reçoive quoi? Au centuple. C'est ça, faire valoir. Ne reçoive au centuple. Il dit quoi? Ici, bas, dans ce siècle présent. Et dans le futur, qu'est-ce qu'il nous propose? La vie éternelle. Bien-aimé, nous devons capitaliser notre salut. Aujourd'hui, je viens m'adresser aux paresseux, ceux qui pensent que tout est acquis. Nous sommes sous la grâce, nous vivons, frères et sœurs. Tu es paresseuse, tu es paresseuse. Il faut te lever, capitaliser ton salut. Il faut produire au centuple. Il faut, bien-aimé, que nous puissions produire la bonne. Tu dois produire au centuple. Donne-moi un amen, je suis en train de te parler. Faire valoir veut dire faire des gains par le commerce. Je ne dis pas que le salut est un commerce. Mais quand je travaille pour le Seigneur, le Seigneur me rénumère. Quand je travaille pour le Seigneur, le Seigneur me récompense. Pas seulement au ciel, mais ici bas sur terre. Il me récompense. Faire valoir, c'est-à-dire exercer, exploiter, travailler pour gagner, pour acquérir quelque chose. Le salut, bien-aimé, si on y travaille. Je travaille non seulement pour acquérir quelque chose, mais le salut éternel. Certes, je suis sauvé. Certes, Dieu m'a mis à part. Dès que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'aime beaucoup lorsqu'il il appelle Pierre, Paul plutôt. Alors que tout le monde est en train de tergiverser. Alors que qu'Ananias tergiverse. Il dit, va car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour annoncer mon, mon nom au grand de ce monde, Dieu avait investi en Paul. Il voyait en Paul une personne qui pouvait lui rapporter gros. Quand Dieu nous voit, que voit-il? Dit-il comme ce vigneron, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Bien-aimés, il est bon de savoir que Christ a connu deux sortes de ministères dans sa vie. Il a connu le ministère public. Il a aussi connu le ministère privé. Dans le ministère public, Christ s'adressait à toutes sortes de classes, au peuple. Il s'adressait à la classe religieuse. Il s'adressait à la classe politique. À qui voulait l'entendre À cette foule qui se pressait pour l'écouter. Et dans son ministère privé, bien aimé, il s'adressait le plus souvent et particulièrement à ses disciples. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 24, le verset 3 e je lis avec la version lui, second 21, il est, dit, il est dit ceci, lorsque vous lisez même à partir du verset 1er, mettez-moi le verset 1er, veuillez m'excuser rapidement. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour, pour lui en faire remarquer la construction. » Et Jésus, il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » Mais écoutez le verset 3. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples verts en particulier, en privé, dans la version du second 21, il est dit, « Les disciples verts en privé lui poser cette question. »« Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel en sera le signe de ton retour et de la fin du monde. » En privé, et quand vous lisez les épîtres, les Évangiles plutôt, vous allez voir, surtout dans les livres de Jean, à partir du verset chapitre 13, quand Jésus-Christ commence à dire que vos cœurs ne se troublent pas, « Croyez en moi et croyez au, au Père, je m'en vais vous préparer. » Là, Christ entre dans son ministère privé, où il est en train de préparer les disciples à son départ, où il est en train de leur donner certaines instructions Importante, Oh bien aimé, je prie que ce Dieu que tu sers, bien qu'il parle en, en public, qu'il puisse aussi te parler en privé. Où il te donne des détails que les autres ne connaissent pas. Où il t'apporte des révélations que les autres ne connaissent pas. Où il est en train de te parler seul à seul. Où tu es dans le secret, dans le creux de, son, de sa main. Où tu es en train d'entendre ses paroles bien aimé. Où tu quittes la foule parce qu'il y a des détails qui manquent à ce que Dieu a dit en public. En prophétie, c'est en public. Elle peut te concerner, mais il faut que tu entres, Seigneur, sur toi. J'aimerais que tu me parles. Tu as dit ceci à ta servante. Tu as dit ceci à ton serviteur. Mais j'aimerais, Seigneur, maintenant que tu me donnes le détail. Bien-aimé, l'arche de l'Alliance n'avait pas été construite en public. Bien qu'elle ait été construite en public, mais les détails, c'était en privé. Moïse, il a dit à Moïse monte à la montagne. Monte sur la montagne. Monte. Il faut que je te parle. Bien-aimé, il faut que tu aies une montagne de rencontre avec ton Dieu. Où Dieu doit te parler. Nous avons jeûné pendant cinq jours. C'était en public. Mais il fallait aussi que tu aies un endroit privé où Dieu doit te donner des instructions. Et une personne qui était en retraite et qui avait son endroit privé, alors Dieu aussi l'a parlé. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu pendant cinq jours et sortir de la même façon. Si nous sortons de la même façon, à Église, il y a un problème. Nous devons nous poser la question. Et c'est dans ce cadre-là que Christ va prendre ses disciples pour leur mettre en garde par rapport aux événements qui précèdent sa venue. Il dit, ne soyez pas distraits, ne soyez pas ignorants. Lisez Matthieu chapitre 24. Il donne le signe prémonitoire de sa venue. Vous entendrez parler de guerres et de prix de guerre. Il y aura la famine. Un, un, une nation s'élèvera contre une autre nation. Et lorsque les gens diront paix, c'est alors que la ruine soudaine viendra les surprendre. Nous devons nous préparer au retour de Christ. Tout ce qui se passe aujourd'hui, où on est en train de légaliser certaines choses, hier on en avait honte. Oh bien-aimé, je ne vu aujourd'hui comment on a je sais même pas cet abattage médiatique sur ce pauvre joueur qui avait refusé de porter un maillot on en a parlé pendant des semaines on en a parlé mais il y a quelques années c'était des choses pour lesquelles on se cachait, le monde arrive à la fin bien aimé et Dieu se cherche des hommes et des femmes qui ne fléchissent point le genou devant pas, qui disent moi je ne fléchirai pas le genou, oui on vous fera la guerre mais on ne vous vaincra pas, oui nous serons persécutés. Parce que nous ne pensons pas comme eux, parce que nous n'embrasons pas les mêmes convictions humanistes comme eux. Ce n'est pas que nous ne les aimons pas, mais c'est que ma conviction m'interdit de fléchir les genoux devant Paul. Paul veut entrer dans l'église, Paul entre dans l'église, Paul veut secouer l'église, mais Dieu cherche des hommes. Il a dit à Élie Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi dans leurs genoux, dans leurs bouches n'ont point baisé Paul et dans même. Paul rajoute, dans cette génération, il y a un reste fidèle. Si tu es fidèle, tu me donnes un amène de gloire. Nous sommes dans le temps de la fin. Ta foi sera mise à rue de poing. Ne pense pas que les temps que nous vivons sont des temps de tout, de tout repos. Le repos est en Jésus. Mais le combat continue. Le diable veut massacrer l'église. Mais il ignore une chose. Il est déjà perdant. Parce que l'homme de Galilée, un jour a dit, tout est accompli. Donne-moi une amène de gloire, je suis en train de te parler, je prie qu'au nom de Jésus, que le faible puisse dire « je suis fort », je prie qu'au nom de Jésus, que le, le pauvre puisse dire « je suis riche », je prie qu'au nom de Jésus, que l'aveugle puisse dire « je puis voir », parce que bien-aimé, prépare-toi au combat, armons-nous bien-aimé pour ce temps de la fin, Dieu cherche des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de foi, Bien-aimés, j'aimerais vous dire le temps des disciples revient où on va vous jeter, on va vous dire confesse, tu refuses de confesser. On t'enlève dans le travail, mais ta foi doit rester intacte dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il protège son Église. Non seulement qu'il protège, mais qu'il arme aussi cette Église. Alléluia. bien aimé, Christ va utiliser des paraboles. C'est quoi une parabole Les paraboles sont des histoires par lesquelles chacun, quel qu'il soit, peut découvrir des vérités cachées de la foi. Ce sont des, des illustrations. Christ se sert des illustrations pour marquer les événements de la vie. Et parmi les paraboles, je lisais, on parle d'une cinquantaine de paraboles dans la Bible. La parabole des talents, c'est l'une des plus grandes paraboles que nous prêchons souvent. Parce qu'elle illustre, bien aimé, plusieurs choses. Et la parabole des talents est caractérisée par trois choses que j'ai pu retenir. La première des choses, veuillez m'excuser. La première des choses, elle nous avertit que notre place et notre service dans le ciel dépendront de la fidélité dont nous aurons fait preuve, ici bas sur terre, dans notre vie et dans notre service. Je répète, notre place et notre service dans le ciel, dépendront bien-aimé, de la manière dont nous nous sommes conduits, bien-aimés, ici bas sur terre. Quel service nous avons rendu au Seigneur Nous serons couronnés par rapport au service que nous faisons. Beaucoup de gens pensent que c'est, « Oh, je suis sauvé, frère, il y a des places. » Christ a dit, « Je m'en vais vous préparer des places. » Il y aura le pourtour, il y aura la tribune d'honneur. Moi, je n'ai pas envie d'être au pourtour. Moi, j'ai envie d'être dans la tribune d'honneur. Vous pensez à quoi Quand vous êtes au pourtour, vous ne voyez pas bien. Mais quand vous êtes dans la tribune d'honneur, oh non, je serai seulement là. Frère, il y a des places. Il y a, dis à ton voisin, il y a, il y a des places. Quelle place auras-tu Ceux qui sont là-bas derrière, est-ce que vous me voyez bien Mais ceux qui sont ici, ils voient les moindres détails. Tous les moindres détails, ils voient. Il y a des places. Tu seras récompensé sur base de ta fidélité, de ton service. Hé, hey, pasteur, c'est ainsi que j'ai envie de me reposer. Hé hey, Tu entres en chômage. Vous savez, quand on entre en chômage, on n'est plus rémunéré. On passe dans quoi on n'est plus rémunéré. Moi Je suis étonné, j'ai envie de me reposer, j'ai beaucoup travaillé. Eh? Repose-toi. Le compteur ne tourne plus, il est aussi marqué stop, pause. L'autre qui est en train de travailler, qui était à 5, il en a 10. Toi, tu restes avec un, parce que tu veux te reposer. Même dans le travail que nous faisons, le travail séculier, le repos vous dit, vous avez 10 jours de vacances par rapport à votre degré d'ancienneté Plus vous êtes ancien, plus les jours de repos augmentent Papa David, j'aime C'est la loi du travail, non On appelle ça quoi La convention internationale du travail Tes jours de vacances sont prorata de ton ancienneté Mais nous ici à peine tu as commencé des jours Pause Christ n'a même pas encore commencé à capitaliser ton... Pause Lui-même s'étonne je vous parle. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs. La Bible dit, nous sommes dans les derniers temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Toi, tu ne fais que marquer la pause. Il suffit seulement que tu parle mal. Oh non, je me repose. Vous m'avez blessé. Frère, je t'envoie déjà spirituellement les microcoms spirituels. Les, 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 je ne sais pas. Tout spirituel déjà. que tu. Parce que moi aussi, je vais continuer à te blesser. Donc que tu sois déjà apaisé. Il faut que nous comprenions, frère, ce n'est pas le pasteur qui te sauve, ce n'est pas ton responsable qui te sauve, c'est Jésus. Hey. Oh, pasteur, le pasteur m'a mal parlé, maman, moi j'ai peut-être un langage blessant, désolé, vis avec, mais tu ne sers pas le pasteur, tu sers Dieu. Et qui sait, si le pasteur te parle comme ça pour tailler ton caractère, de grincheux, de grincheuse, toujours plaintif, plaintif, chez toi, les actions de grâce ne sont jamais là. C'est toujours le murmure Que Dieu nous aide. Je prie que tu passes des murmures aux actions de grâce. Amen. Deuxième des choses. Le talent représente nos capacités, notre temps, nos ressources et les occasions que nous rencontrons de servir Dieu. Tout en faisant la volonté de Dieu ici-bas sur cette terre. Comme ce frère-là qui est en train de jouer au synthé, C'est son talent qu'il est en train de mettre à l'œuvre. Les jours où il n'est pas là parce que le pasteur l'a dit frère arrête de jouer au synthé, Il va pécher. Les amis, servir Dieu c'est un honneur. Servir Dieu, c'est un privilège. Si nous sommes contents de servir les gens de ce monde, si nous sommes... Oh, frère, tu... oh, je, je travaille pour le président de la République. Tu es fier. Mais tu travailles pour le roi des rois. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Tu n'es même pas fier. Oh, je suis conseiller spécial en matière de sécurité. Là, tu es fier. Je travaille pour celui tu me rénumères pour la vie éternelle. Parce qu'il suffit que mon chef se réveille du pied gauche. C'est du pied gauche ou du pied droit Vous qui parlez français. Du pied gauche. Il te dit aujourd'hui, je n'ai pas envie de te voir. Il te donne les lettres de licenciement. Parce qu'il s'est chamaillé avec sa petite copine, dont toi tu avais refusé de recevoir au bureau. Il vient maintenant, il te fait porter les chapeaux. Mise à pied, 15 jours. Jésus ne peut pas te mettre mise en pied. Parce qu'il a besoin de toi dans ce monde. Est-ce que je peux continuer oui. Troisième des choses, les talents sont considérés par Dieu, le temps passe tellement vite, comme une charge que nous devons assumer avec sagesse, fidélité et vigilance. Comme une charge que nous devons assu assu assumer avec sagesse, fidélité et vigilance. Et ceci jusqu'à l'arrivée l'époux Il faut attendre sa venue Mettre à profit Le temps qui nous a laissé Employer cette activité Car notre responsabilité Y est engagée Je ne l'ai pas écrit Mais quand vous êtes dans Luc Je pense chapitre 18 On nous parle De celui qui veut construire une tour S'assier d'abord commence par réfléchir pour voir ce qu'il a de quoi à bâtir et l'achever. Quelquefois, nous nous asseyons pas, nous ne réfléchissons pas. Nous commençons à bâtir, mais nous restons in, inachevé. Je viens d'un pays où j'ai vu beaucoup de maisons inachevées. Vous construisez des maisons à 4, 5 étages, mais le budget que vous avez n'est pas conséquent pour finir cette, cette, ces maisons-là. Et vous arrivez à la maison en train. Non, moi je viens de ce pays-là où les gens aimaient les grandes maisons mais n'ont pas l'argent construis-toi une petite maison mais qui finisse ou lorsqu'on veut la finir par orgueil on n'utilise pas les matériaux adaptés j'ai vu une fois sur une vidéo une maison qui était en train de vaciller on lui disait sortez de la maison sortez de la maison les matériaux n'étaient pas adaptés mais la maison était en étage est-ce que je parle à quelqu'un c'est pourquoi ce matin cet enseignant vise quatre objectifs le premier objectif, celui de découvrir, c'est-à-dire de trouver la chose que tu cherches en notant ce qui est caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de chercher les choses que Dieu a cachées. Si ton talent est caché, cherche-le à comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi sur cette terre? Je veux être productif. Je ne veux pas, Seigneur, être improductif. Qu'est-ce que tu veux de moi Lorsque tu découvres, la découverte plutôt ouvre de nouveaux horizons. Ouvre toujours de nouveaux horizons. On ne peut pas découvrir sans avoir eu à chercher au préalable. Tu ne peux pas découvrir sans avoir eu vu, vu à chercher au préalable. C'est pour cela que Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8 nous dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Oh, parce que j'ai cherché. Tu dois trouver. Impossible. Si tu cherches réellement avec ton cœur, Dieu va se laisser trouver. Il va te donner les détails de ta vie. Il va te dire ce qu'il attend de toi. On est ensemble. Deuxième choses, c'est celui de la conscientisation. Car je suis de celui qui croit que nous avons tous, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton âge, quel que tu sois marié, veuf, divorcé, que tu sois enfant, je crois que nous avons tous en nous un talent, j'en parlerai le dimanche prochain, des talents naturels que Dieu peut utiliser. Un talent, si pas deux, si pas trois, à faire valoir ici bas sur Terre. Le talent peut être considéré comme cette habileté naturelle que nous mettons au service de Dieu ou quelque chose que Dieu investit en nous. Le frère ici n'a pas prié pour savoir jouer au synthé, Il n'a pas dit, Saint-Esprit, saisis-moi. Dieu est capable de le faire. Mais il a pris, il a mis en application un talent naturel. Il commence à jouer au synthé. C'est un talent naturel, mais qui sert dans le domaine spirituel. Jean-Marc à la fin, tu me donneras ce que on va te donner. Un homme qui travaille sans tenir compte de l'investissement de Dieu en lui va sûrement rater sa destinée. Quand j'entends nos sœurs, nos frères avec ces belles voix, moi je n'ai pas cette voix pour chanter. Mais vous prenez cette voix-là, vous faites-les fiers. Oh non, aujourd'hui je ne vais pas chanter. J'ai décidé que. Je ne chanterai pas. Eh Papa, moi je vais chanter à ta place. Jean-Baptiste a dit, race de vipère. Si vous pensez, Dieu peut susciter même des pierres. Tu penses que ta voix là, il y en a, a d'autres. Eh à la veille, nous avons eu un frère qui s'est tenu. Qui nous a conduits dans la prière. Il n'a pas peut-être la voix bien posée sur les. Mais nous avons loué, dansé. Il a, il a mis sa voix là, au service de Dieu. Toi, tu as une belle voix. Tu l'as fait chômer. Tu restes à la maison. Des, tes amis chantent, tu n'es pas là. Comment tu vas justifier ça Je vous parle à vous, chorale. Comment peut-être quatre Je vous parle à vous qui avez des voix. Pourquoi vous faites chômer vos voix Mon Amen. Amen. Oh nom, pasteur, moi, moi. Toi, toi, quoi Toi, tu attends seulement qu'il y ait des grands de ce monde pour chanter avec on va dire, c'est comment Derek, Derek, hein? Derek Prince C'est comment, Derek Jones, Bon, Derek Jones Qui va chanter, là tu viens tout frais, tout flamme pour m'amener Viens chanter d'abord ici Celui qui est fidèle dans les petites choses Dieu lui confiera des grandes Toi tu veux chanter seulement avec les grands Mais les grands avant de devenir grands Il a commencé comment À la chorale Qui connaît Whitney Houston Moi je la connais moi je la connais Je ne vais pas vous mentir Je la connais Avant de devenir cette star internationale mondaine Elle a commencé à la chorale Elle a commencé à la chorale Sauf qu'elle n'a pas su utiliser Les talents pour la gloire de Dieu Oh non, moi pas la borne Moi pas la borne Moi je dois chanter là où il y a 3000 personnes Dieu va te ramener là où il y a trois personnes. Je vous parle frère parce que c'est Dieu qui m'a dit de vous parler. On peut rire. Mais il faut que je vous parle. Troisième de chose, celui de la maximisation. C'est optimiser l'utilisation de ce que nous avons. Au verset 20. De Matthieu chapitre 25, il a dit Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Il a maximisé, optimisé ce que Dieu l'avait donné. Ce n'est pas parce que la chorale de la jeunesse chante que toi tu dois te reposer. Je suis contre ces choses. Bon, C'est une petite chorale, moi je ne peux pas finir montrer mes talents. Frère, Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand Même moi je ne suis pas un grand prédicateur Je suis un prédicateur de l'évangile Paul bon, n'est pas un grand prédicateur, il a été prédicateur de l'évangile La grandeur, c'est nous qui nous la donnons selon le monde Parce que celui qui peut être grand devant le monde est petit devant Dieu Et celui qui est petit devant le monde peut être grand devant Dieu arrêtez de minimiser les, les prochains. C'est qui qui va prêcher Ah, ce n'est pas les pasteurs. C'était ah, pasteur il ne prêche pas, donc moi, je ne viens pas au culte. Ne venez pas par rapport au pasteur. Venez par rapport à l'amour que vous avez pour Dieu. Venez par rapport à l'amour que vous portez pour l'œuvre de Dieu. Venez par rapport à l'amour, à votre attachement pour l'œuvre de Dieu. Parce que l'homme que vous voyez ici peut disparaître un jour. mais Jésus-Christ doit être vu. Quatrième des choses. Je disais, les talents que Dieu a mis en toi doivent être reconnus, appréciés, exploités. Et enfin, quatrième des choses, celui de savoir conserver ce que Dieu nous donne. Avoir la chose, c'est une chose, c'est une autre chose. La conserver, en est une autre. Le problème, Dieu peut démettre à nous des talents, mais est-ce que nous les conservons Parce qu'à la fin, il dit, fidèle et bon, serviteur. Nous avons commencé par l'esprit, mais on peut finir par la chair. Paul parlait à Timothée dira ceci, dans 2 Timothée 1,14, garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en tout. Garde le, garde le bon dépôt. bien aimé vous remarquerez qu'avec avec moi, que dans cette parabole, bien que Jésus-Christ parle de lui-même, il va utiliser la troisième personne du singulier. Il dira, et il en est d'un homme qui part, qui part en voyage, appellera il appellera ses serviteurs. J'aime beaucoup cela. Jésus-Christ se met à la place de cet homme. Il dit cet homme n'appelle pas n'importe qui. Dans la version originale, on dit il appela ses esclaves ses serviteurs, c'est-à-dire ses propres serviteurs. Il ne confie pas la gestion de ses biens à des étrangers. La Bible dit, il confie, il leur confie à la gestion. Il appela ses serviteurs, pronoms possessif. Il leur confie la gestion de ses biens, de ceux qui lui appartiennent en propre. Il les remet à ses serviteurs, aux personnes qui connaît. Il ne donne pas à des étrangers. Il ne donne pas aux gens de dehors. Il donne, mais plutôt à ceux qui connaît. Il n'est pas en relation avec des inconnus. Il est en relation avec des personnes qui sont à son service. dont il a fait un choix personnel. Avant de te confier tout talent, je parle à Kaka. Il faut reconnaître et entendre la voix du maître. Jean chapitre 10, verset 27, nous dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Servir Dieu, c'est un appel. Il faut entendre le maître t'appeler. Je ne sers pas Dieu parce qu'on me met la pression. Je sers Dieu parce que j'ai entendu la voix du maître. C'est un appel. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Christ connaît ce qui, ce qui lui appartient réellement. Ils obéissent, ces personnes obéissent à sa voix. Montons quelques versets plus haut. Regardez avec moi le verset. 4 et 5 de Jean, chapitre 10. Écoutez ce que Christ va dire. Est-ce que ça passe? Il me reste encore 6 minutes. Prompteur, je t'arrête au nom de Jésus. Nous devons finir le message. La Bible dit ceci au verset 4 à 5. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il, elle, il marche devant elle. Qui marche? Le bon berger. Et les, les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent la, sa voix. Vous savez, frères et sœurs, vous pouvez avoir un chef de mille brebis et vous croisez un autre pasteur de brebis parce que le pasteur de brebis, ce sont les bergers. C'est besoin un pasteur qui ne sait pas bien gérer les brebis, n'est pas un pasteur. Une fois que j'entends, je suis apôtre, je suis désolé. Dieu a établi les pasteurs pour diriger l'église. Pourquoi? Parce que tu dois avoir un cœur. Je ne vais pas entrer dans ce problème-là. On en parlera un jour sur les ministères. Quelquefois, il y a confusion dans les ministères. Aujourd'hui, on pense que le plus grand, pro, le plus grand ministère, c'est être prophète ou apôtre. C'est faux. Il n'y a pas de grand ministère. La Bible dit qu'il a donné à l'église, pour l'édification de l'église, des pasteurs, des, des, des apôtres, des enseignants. Il faut qu'on enseigne sur ces choses. Amen. Je vais me faire lyncher par les apôtres et les prophètes, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas diriger une église si tu n'as pas le cœur d'un berger Si tu n'as pas le cœur d'un pasteur C'est faux Avant même d'être euh, avant d'être, Si je ne sais pas quoi, prophète Il faut que tu sois d'abord pasteur Tu dois avoir ce cœur Je reviens à ma prédication Lorsque vous rencontrez deux pasteurs de Barbie, Chacun peut avoir son chef tel de 2000 autres, on a 3000. Ces brebis peuvent se croiser dans, dans les plaines, parce que vous savez quelquefois les, les, les pasteurs des brebis doivent aller dans des plaines, de conduire, me conduire dans les verts pâturages, c'est-à-dire là où il y a les herbes vertes pour manger. Quelquefois ils y migrent pendant des mois pour que les brebis aillent trouver de la bonne nourriture. Ils peuvent se croiser, les brebis peuvent se croiser. Il suffit simplement que le propriétaire de ces brebis ils ont un certain langage. Ils peuvent dire ça en petit, petit, petit. L'autre peut dire belle, belle, belle. Les brebis vont reconnaître si le maître part à droite. Les brebis vont suivre leur maître. Si l'autre va à droite, les brebis vont suivre leur maître. Ils peuvent se mélanger. Mais les brebis reconnaissent le sang de la voix du maître. Celui qui ne sait pas reconnaître le sang de la voix du maître n'est pas digne d'être appelé serviteur. Il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il y a quoi? L'obéissance. Si dans l'église vous avez des rebelles qui ne sont même pas obéir aux responsables que Dieu a établi. Parce que ce sont des, des brebis rebelles. Et vous savez ce qu'on fait aux brebis rebelles? Qu'est-ce qu'on fait? Qui, qui a déjà élevé les brebis ici? Vous tous, vous êtes des gens de la ville. Hein? Nous sommes des gens du village. On fait quoi? Il y a non seulement le bâton, mais quand elle est encore récalcitrante, qu'est-ce qui se passe? On la casse la patte. Vous ne savez pas ça? Hein? On casse la patte de la brebis. On peut lui mettre le bâton. La Bible dit, ta houlette est ton bâton, mais rassure. Mais quand le, le, le bâton là, la brebis est rebelle, que fait le berger? Il brise. C'est ça que quelquefois, Le Seigneur te brise, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu es rebelle. Il veut te ramener dans le droit chemin. Et toi, tu ne comprends pas. Tu ne vois que les démons partout. C'est toujours la faute, des autres, c'est jamais ta faute. Je peux continuer. Comment peut-il confier ce talents à des étrangers C'est impossible. D'où l'importance pour nous de bien entendre la voix du, du bon berger. C'est important, frères et sœurs. Tu peux avoir des talents naturels, mais quand tu n'as pas entendu la voix du maître, quand tu as ce talent naturel, ne viens pas les exposer. Je parle à quelqu'un Frère, c'est tenir ici dehors de la chair, ce n'est pas parce que tu as chanté avec DiCaprio. Et tu t'es converti, oh moi j'étais avec DiCaprio, j'étais avec DiCaprio. Je donne un nom comme ça, ça m'est venu en tête. Alors tu te convertis. Directement, tu viens là, tu viens mettre tes talents parce que là-bas, quand tu chantais, on venait te mettre l'argent sur le front. Ici là, les démons vont te fouetter. Prends le temps de prier. Amen. Moi, je suis contre ces musiciens qui se convertissent directement leur dans le micro. Pas brisé, la chair est en train de faire encore des effets. Ici, c'est un travail spirituel. Jean-Marc, tu as pris à jouer en santé. Si tu ne pries pas, les démons vont te fouetter. Prends le temps de prier. Et vous pouvez venir comme ça, les doigts bloquent. Moi, je suis déjà monté du haut de la chair comme ça. La voix était partie. Hein. On était à Rodébec. Je voulais parler comme ça. Ah, ah. Heureusement, que tout ce que nous faisons est spirituel. Pas charnel. Amen. En second lieu, bien-aimé, tout serviteur de l'éternel est un choix de Dieu. Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et pour cela bien-aimé, Christ nous donne un exemple en ce qui concerne les choix qu'il a fait sur certains de ses disciples, qu'il désignera plus tard comme apôtre. Nous sommes dans Marc chapitre 3 verset 13 à 15. Rapidement, la Bible dit ceci, « Il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, il vinrent auprès de lui, il en établit tous pour les avoir avec lui. » Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ici, nous voyons le choix réfléchi dans la prière. Il ne les a pas choisis à la légère. Oh, toi, tu es bien. Hein? Oh non, parce que lui, il donne un, bien la dîme. Il faut qu'il soit à côté de moi. frère, sœurs, ne choisissez pas quelqu'un en fonction de ses avoirs. Je bénis grandement le Seigneur. Nous avons eu un père spirituel, le pasteur Jacques-André Verneau. Lui il ne pouvait pas être corrompu par vos avoirs. Cela ne l'influençant à rien vous avez vu la grosse dîme que j'ai donnée Frère, tu as donné la grosse dîme là, c'est pas pour moi Les dîmes ici sont, cap sont, sont, sont notifiées Quand vous venez avec la dîme, ne me donnez pas Donnez ça au panier Ne venez pas m'influencer Si vous venez, je prie pour vous J'appelle le secrétaire, notifiez la dîme Que ça entre là-bas Le jour où tu n'es pas là Que tu n'es pas apporté ta dîme ou pas Frère, tu es enfant de Dieu Si tu, je dois te parler de ton péché, je te parle de ton péché Ce n'est pas ta dîme qui va m'influencer et je prie que mon cœur reste intègre par rapport à ces choses. Oh non, pasteur, il faut bien les parler. Il nous aide beaucoup. Il vous aide en quoi Il a besoin d'être sauvé. Il a besoin de connaître Jésus. Il a des femmes. Celui qui a des femmes ici, abandonne. Celui qui a une petite copine mariée qu'il est marié, abandonne. Regarde-moi, je suis en train de te parler. Je suis en train de pécher, oh pasteur. Non, toi qui vis, qui n'es pas encore marié, régularise ta situation. Oh, c'est ça l'évangile. J'aimerais vous dire que Dieu est avec vous pendant que vous vivez dans les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. Il aime le pécheur, mais il haït le péché. Et vous savez, la seule prière du pécheur que Dieu entend, c'est la prière de répentance. Pas les autres prières là. La dîme ne corrompt pas Dieu. L'offrande ne corrompt pas Dieu. Ça ne corrompt pas Dieu. Le fait que vous connaissiez l'adresse du pasteur, l'adresse même, même si vous avez amené des sacs de riz, ça ne vous amène pas au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un cette parole est Dieu. Qui peut l'entendre Vous. Amen. Si vous êtes des serviteurs, vous allez rester. Dimanche prochain, je vous vois en ce lieu. Nous louons le Seigneur, nous glorifions Dieu en ce lieu. Amen. Rapidement. Le fait de choisir ses hommes pendant la nuit. J'en veux parler de quatre choses importantes. Il a choisi ses hommes pendant la nuit. Pourquoi Nous montre, premièrement, la Bible dit dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus-Christ se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit tous auxquels il donna les noms d'apôtres. Et j'aimerais dire rapidement quatre choses par rapport à ce passage. Le fait de choisir ces personnes pendant toute la nuit, premièrement, nous montre le poids de la responsabilité qui était en Jésus. Jésus ne pouvait pas choisir des personnes par plaisir. Il devait prendre, il y avait une responsabilité. Non seulement sa responsabilité, ça c'est la première des choses Je suis responsable des choix que je suis en train de faire Et en tant que pasteur de cette église Je suis responsable de chaque choix que je dois faire Deuxième des choses Nous montre aussi le poids de la responsabilité Qui plus tard deviendra celle des disciples Qui sont devenus des apôtres Non seulement Christ a une responsabilité Mais désormais ses apôtres ont une responsabilité Pourquoi Dieu ne choisit pas l'autre Pose-toi la question pourquoi je dois chanter Pourquoi je dois être à l'intercession Pourquoi je dois faire le service de nettoyage Pas mon voisin. C'est une responsabilité, bien-aimé. Et quand nous ne connaissons pas le poids de la responsabilité, nous travaillons avec légèreté. Nous faisons les choses avec légèreté. Nous, voulons, nous travaillons comme nous voulons. On est ensemble. La Bible dit ceci. Quand vous lisez ce passage, on dit ceci. Pour les avoir avec lui. On n'a pas dit et pour les envoyer ensuite. Quand vous êtes dans Marc chapitre 3. On dit il en choisit 12 pour les avoir d'abord avec lui. Il y a quoi? L'idée du coaching. L'idée de la formation. L'idée du coaching. L'idée de la formation. Il est fort dommage aujourd'hui dans nos églises. Que beaucoup refusent le coaching. Beaucoup refusent la formation. Frère, ce que je suis. Je le dois. Pasteur Jacques-André Vernot, aussi à l'apôtre d'Allo. Parce que j'avais besoin d'un coaching. Aujourd'hui, seulement, il suffit que tu ailles lire seulement la Bible de, de Matthieu jusqu'à Jacques. Hey! Oh non, Dieu a dit, l'Esprit de Dieu vous enseignera tout choses. Tu montes, tu es en train de massacrer la Bible. Tu tues, tu ne connais même pas le Nouveau Testament, tu ne connais même pas les livres d'Apocalypse. Assieds-toi. Directement. L'église n'a que cinq personnes. Tu as un garde du corps. Tu as un trône. Mais il y a des églises comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un Je ne vis personne. Hein? Amen. Et euh, Ici, nous sommes en train de voir l'idée du coaching. Il est fort dommage de nos jours que cette notion disparaisse. C'est pour cela que nous avons peu de talents qui demeure en nous. Car nous nous engageons sans connaître le poids de la responsabilité. Troisième des choses. Cela nous demande aussi le degré de confiance de Christ envers ses élus, envers les disciples. Lorsque Christ te choisit, c'est-à-dire qu'il te fait confiance, totalement confiance. C'est-à-dire qu'il place sa confiance en toi. Et quatrièmement, cela aussi nous demande aussi notre degré d'investissement, de sérieux, qui doit être le nôtre. Si Dieu nous fait confiance, nous devons être sérieux. Je ne peux pas travailler pour le Seigneur sans, sans un sérieux. Dieu me fait confiance. Il me donne, il me donne un talent, petit soit-il. Mais je dois être sérieux. Je dois être sérieuse. Il est fort dommage de constater que nous, nous sommes en train de... Nous sommes de, comme cette personne à qui on a donné un talent. Ah, je sais que tu es dur. J'ai décidé de ne pas travailler parce que toi tu es dur. Je parlerai. Que Dieu nous aide. Je conclue en disant ceci. Jérémie chapitre 48, verset 10. Je ne voulais pas donner, bien aimé. La Bible dit ceci dans la Bible, dit Se meurt. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur. Dans notre version, dit, on dit Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Sans y mettre son cœur. Dans la version parole de vie, il est dit ceci. Qu'ils soient maudits ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Tu travailles pour le Seigneur, mais tu ne travailles pas avec l'énergie. Nous ne travaillons pas avec un cœur. Nous ne mettons pas le cœur à l'ouvrage. Ce n'est pas la bénédiction que nous récoltons, c'est la malédiction. Parce que Dieu dit, on notera à celui qui a pour donner à celui qui a plus. Donc quel camp, faisons-nous partie. Réfléchissons. La suite, le dimanche prochain. Nous allons continuer. Faites-les.